0: GM Leute, heute haben wir die Themen Regulierungen in der Kryptowelt, Bitcoin-NFTs, ein Statement von einem Yuga Labs Mitbegründer und der Blur Airdrop. Fangen wir mit den Regulierungen an, da haben wir einmal die News, dass die US-Börsenaufsicht sich die Kryptoplattform Kraken vorgenommen hat. Also, vielleicht kennt ihr Kraken, dort könnt ihr halt euer Krypto kaufen und verkaufen und ihr könnt halt auch euer Krypto dort staken und für alle, die nicht wissen, was Staking ist, ähm, es geht darum, ihr könnt halt euer Krypto ähm, gut haben, ja, also wenn ihr irgendwie Ethereum oder sowas habt, dann könnt ihr dort äh, bei Kraken und auch bei anderen Kryptobörsen ähm, könnt ihr halt sagen, hey, ähm, hier ist äh, mein Krypto, äh, ihr bekommt das sozusagen und ja, es ist wie so eine Art Sparbuch, man legt es halt da bei denen ab und äh, bekommt halt Zinsen. Ja? Das ist dann halt je nach Coin, das ist ein bisschen unterschiedlich, irgendwo zwischen 5% oder es gibt auch irgendwelche äh, ja, so, äh, alte, Altcoins, da gibt es dann vielleicht auch mal etwas mehr. Und ähm, ja, Kraken hat diesen St Service halt auch angeboten, so wie es halt, sag ich mal, auch ja, ganz normal ist ähm, auf diesen Plattformen. Und das sieht die äh, Börsenaufsicht in den USA aber ein bisschen schwierig. Die haben halt gesagt, Kraken hat da ein Finanzprodukt und dieses halt nichts wie ein solches halt und unter, unter den Auflagen, die es dann halt für sowas gibt, behandelt. Und er hat hier halt gegen das äh, Recht verstoßen und zufolge hatte dass das, dass Kraken seinen Staking-Service ähm, eingestellt hat. Erstmal in den USA, ich weiß nicht, ob das jetzt Auswirkungen haben wird, auch auf den ähm, deutschen oder europäischen Markt, das wird sich noch zeigen, ähm, aber sie haben dort den Service eingestellt und sie dürfen äh, eine Strafe zahlen in Höhe von 30 Millionen äh, US-Dollar. Und ja, was ist danach passiert? Danach wurden natürlich alle laut. Zum Beispiel Coinbase ist auch eine, äh, ist eine der größten krypto und auch die äh, bietet natürlich Staking-Service an. Es ist sogar so, dass sie damit äh, einen nicht geringen äh, Anteil an ihrem Gewinn mit ihrem Staking-Service machen. Ähm, und die ähm, ja, wurden da sehr laut und haben dann sofort gesagt: Ey, äh, bei uns ist das anders. Nee, das ist, das ist kein Finanzprodukt. Und. Äh, liebe SEC Börsenaufsicht, wenn ihr uns dazu nahe kommt, dann gehen wir auch vor Gericht, wenn es sein muss. Einer der Fehler, sag ich mal, die Karten wo begangen hat, ist, dass sie dem Kunden halt gesagt haben, wenn du dein Krypto XY hier bei uns anlegst, dann bekommst du auf jeden Fall äh, Summe X an Zinsen zurück. Und das ist halt beim Staking ähm, etwas, was man jetzt so äh, ja, normalerweise nicht machen, sagen kann, weil es geht darum, wenn man sein Krypto staked, ähm, dann ist, ohne jetzt zu technisch äh, ins Detail zu gehen, ähm, kann halt der, der, der Zins, den man da bekommt, sehr schwanken. Und ähm, Kraken hat hier aber seinen Kunden scheinbar einen festen Zinssatz versprochen und damit wurde das als Finanzprodukt äh, eingestuft. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es bei Coinbase ist, ob es da anders läuft. Ähm, auf jeden Fall betrifft es scheinbar nur diese... Ähm, zentralen Kryptoplattformen wie Kraken und, und vielleicht auch Coinbase in Zukunft oder, oder vielleicht auch Binance oder sowas. Ähm, es betrifft wohl nicht diese dezentralen Staking-Protokolle, ähm, die es da gibt. Eine andere News, die uns die Tage erreicht hat zum Thema Regulierung, ist äh, der Binance us dollar Token der oder auch BNB genannt. Wieder dabei ist natürlich die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht. Diesmal haben sie sich den Herausgeber von diesem Token vorgenommen und das ist nicht, wie der Name es vielleicht vermuten lässt, Binance selber, sondern das Unternehmen Pexos. Die machen das für Binance und die haben da eine Kooperation und auch da hat die SEC gesagt, dass dieser Coin ein Finanzprodukt ist oder so haben die ihn eingestuft und da hat äh, Pexos den, äh, ja, die Herausgabe von diesem Coin äh, gestoppt und auch die Zusammenarbeit mit Binance sofort beendet? Ähm, ich denke mal, da wollten die nicht zu viel Ärger haben, scheinbar. Ähm, ja, und dieser Token ist damit jetzt vorbei, der BNB. Ich weiß nicht, ob ihr äh, selber auch BNB hattet. Wenn ihr auf Binance äh, tradet, sage ich mal, dann vielleicht schon. Da seid ihr vielleicht schon von betroffen. Ähm, also, es werden da keine neuen Coins rausgegeben. Ich denke mal, dass ihr eure, wenn ihr Coins habt, die ihr auch irgendwie jetzt, jetzt umtauschen könnt in andere Coins oder so. Oder halt in Fiat-Währung. Auf jeden Fall ist es sehr spannend, dass wir jetzt in kurzer Zeit doch so viele ähm, Berichte haben zum Thema Regulierung von der SEC, die sich da jetzt scheinbar irgendwie, die haben ja scheinbar Zeit, sich um das Thema Krypto zu kümmern, ja, nachdem ähm, FTX und ein paar andere Firmen letztes Jahr äh, pleite gegangen sind. Ähm, schauen Sie sich jetzt für ein paar Themen etwas genauer an. Und was heißt das? Also erstmal passiert das natürlich alles in den USA, aber es ist natürlich so, dass diese ganzen Plattformen, die wir auch hier in Deutschland nutzen, ja auch teilweise halt diese amerikanischen äh, ähm, ja, Plattformen sind, amerikanische Firmen sind. Das heißt, auch wir werden da vielleicht äh, irgendwelche Dienstleistungen in Zukunft nicht mehr äh, nutzen können, weil die halt dort reguliert sind. Aber... Es zeigt oder es lässt natürlich vermuten, dass natürlich auch hier in Europa irgendwann solche Regulierungen kommen werden. Oder vielleicht auch sehr ähnliche Regulierungen kommen werden, dass sie sich vielleicht auch da inspirieren lassen von den Gesetzen, die jetzt in den USA ja nochmal geschaffen werden oder verdeutlicht werden oder auf das Thema Krypto angewandt werden. Also das Thema Regulierung. Da werden wir wohl nicht ganz drum rumkommen. Ähm, ja, Die, die Pessimisten äh, sagen, ja, äh, Krypto und Bitcoin und so wird ja eh alles verboten. Äh, das glaube ich persönlich nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass man das verbieten kann. Zumindest nicht, solange wir äh, nicht in einer ja, krassen Diktatur leben oder sowas. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass es äh, ja, verboten wird, aber natürlich wird es da irgendwo halt reguliert und diese... Ja, Regulierung werden dann auch auf uns zukommen, irgendwann früher oder später und ähm, ja, es ist leider ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Der wilde Westen, im, auch in dem Crypto space ist natürlich so langsam vorbei. Die nächste News kommt aus dem Yuga Labs Universum, das sind die Macher von dem nfd Projekt Board Apes Yacht Club und hier geht es um einer der Gründer, nämlich Willy Arono, auch bekannt als Gordon Gonner auf Twitter und Co. Und ähm, er hat hier mal ein fettes Statement äh, rausgehauen, einen ja, sehr langen offenen Brief, sage ich mal. Was war sein An äh, ja, Anreiz, diesen Brief zu schreiben? Es geht darum, dass er gesundheitliche Probleme hat, er hat irgendwas mit dem Herzen und deswegen wird er sich zurückziehen ähm, aus dem täglich, äh, täglichen Geschäft von Yuga Labs und äh, nur noch in einer beratenden Funktion äh, dort arbeiten. Und äh, ja bevor er aber diesen Schritt, äh, wagen kann oder äh, ja, will, hat er aber gemerkt, dass er noch ein paar Sachen klarstellen muss, damit er halt seine Ruhe hat. Und ähm, da geht es darum, dass äh, es gab halt diese Anschuldigungen. es gibt diese Anschuldigungen, dass der, ja, dass das NFT-Projekt Board Ape Yacht Club Rechtsradikale und einen Bezug zu, zu, zu Nazis und sowas haben soll, ja, versteckt, soll versteckte Hinweise geben und das ganze äh, Gründerteam soll auch aus ja, da irgendwie aus dem rechtsradikalen Milieu kommen oder sowas. Und ähm, ich habe mir diese Vorwürfe äh, damals, als die ähm, ja sehr, ähm, ja, sag ich mal, wo, als die halt sehr aktuell waren, habe ich die mir auch mal angeschaut. Es gab auch so eine ganze Internetseite, wo dann halt gesagt wurde, okay, äh, das ist so, weil äh, hier das Logo von denen, äh, das sieht so aus und das ist so ähnlich wie das Logo von irgendeiner, keine Ahnung, von den Nazis, irgendwas. Und ähm, da wurden halt sehr viele, ja, ähm, ja nicht Fakten, sondern halt da gab es halt sehr viele Anschuldigungen und sowas, wie halt, dass deren äh, Twitter-Namen zum Beispiel auch irgendeinen Bezug haben in die rechtsradikale Szene und äh, die Affen auch und solche Sachen. Ich muss sagen, damals die, äh, die Anschuldigungen, äh, manche von denen waren schon so, wo man sich dachte, okay, das ist jetzt schon irgendwie ein Zufall, wenn man jetzt diese Informationen da gesehen hat ohne da jetzt natürlich tiefer ins Thema einzusteigen, also ich bin jetzt kein, kein Experte, was das Thema angeht, deswegen, ähm, aber es gab ein paar Sachen, die waren schon ähnlich, sage ich mal, und es gab halt Anschuldigungen, die waren ähm, ja, sehr an den Haaren herbeigezogen, sage ich mal, da gab es dann so Sachen, äh, da hat man sich gedacht, okay, das habt ihr euch jetzt da äh, nur so zurechtgelegt, also das könnte jetzt auch ein extremer, äh, das ist sehr, sehr, sehr weit hergeholt, dieser, dieser Vergleich. Und naja, diese Anschuldigungen, die hielten sich halt oder die gab es halt immer wieder. Die kam immer wieder auf von irgendwelchen Leuten und äh, darauf bezieht sich jetzt der Willi mit äh, seinem Schreiben. Und äh, das ist ein sehr sehr langes Schreiben, was er da ähm, rausgehauen hat und er geht da auf die verschiedensten ähm, Anschuldigungen ein und erzählt halt auch, was so deren ähm, ja, Idee eigentlich dahinter war und warum das keinen Bezug hat in die rechtsradikale Szene. Also ähm, er weiß das alles von sich und von auch von seinen Mitgliedern. und ähm, ich habe hier einen Großteil, Großteil davon habe ich gelesen und ein paar Sachen habe ich äh, nur ähm, so ein bisschen äh, ja, zwischengelesen, weil es wirklich ein sehr langer Brief. Und ähm, ja ich muss sagen, es hat schon alles Hand und Fuß, was er sagt und das ist halt seine Aussage und ähm, es gab halt diese Anschuldigung, okay, aber es gab nie halt diese handfesten Beweise dass irgendeiner von denen wirklich aus irgendwie aus dieser Szene kommt oder sowas. Es waren halt einfach nur Anschuldigungen. Und jetzt ja, hat er einfach seine Sicht, der, ähm, ja, seine Sicht dargestellt. Und warum sollte man ihm jetzt nicht glauben? Und auch wenn deren Logo oder sowas auch irgendwelche Ähnlichkeiten hat, vielleicht zu irgendeinem Nazi-Logo oder sowas, ähm, ist es trotzdem so, dass es halt aber auch sehr viele Ähnlichkeiten hat, zum Beispiel in die Rocker-Szene oder so. Also ich habe keinen Grund, ihm nicht zu glauben, was er sagt. Es, es klingt alles schlüssig. Ähm, und wie gesagt, manche Anschuldigungen sind sowieso sehr, sehr weit hergeholt gewesen. Für mich ist das Thema damit persönlich durch. Solange da jetzt nicht irgendwelche äh, maßgeblichen neuen äh, ja, Beweise ans Tageslicht kommen sollten, ähm, scheint da alles gut zu sein. Und wie das halt so ist, äh, diese Verschwörungstheorien sind halt am Ende. Oftmals nicht mehr als das, nämlich Verschwörungstheorien. Kommen wir zum Thema Bitcoin-NFTs. Das hatten wir schon in der letzten Newsfolge gehabt. Und da war die Frage, ist das jetzt nur ein kurzer Trend und dann bald wieder vergessen oder ist das was Nachhaltiges? Es ist es immer noch zu früh, um darüber ein Urteil zu fällen? Aber man sieht, dass immer mehr Künstler äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen und halt auch Kollektionen jetzt auf der Bitcoin-Blockchain rausbringen. Genauso macht es auch der. Künstler und Fotograf Justin Aversano. Auf der Ethereum-Blockchain hat er schon einige äh, sehr erfolgreiche äh, NFT-Projekte rausgebracht und jetzt hat er angekündigt, dass er auch ein ähm, NFT-Projekt auf der Bitcoin-Blockchain rausbringen wird. Colin in the car heißt es. Es ist eine sehr kleine Kollektion, ich glaube es sind nur... Äh, wenige 100, 200, 300 oder sowas NFTs, die er da rausbringen wird. Und äh, hier steht auch, dass es seine, oder das angekündigt hat, dass das seine einzige Kollektion auf der Bitcoin-Blockchain sein wird. Und der Mint-Preis äh, liegt bei 0,2 Bitcoins. Ja, da sind ungefähr 4.300 Dollar. Also alles andere als günstig. Ähm, aber man sieht halt auch, dass seine, ähm, ja, seine Kollektion auf der Ethereum-Blockchain ähm, sag ich mal, finanziell erfolgreich waren ja oder auch sehr teuer sind. Ist auf jeden Fall ein sehr stolzer Preis und ähm, ich bin gespannt, ob noch andere Künstler oder andere Kollektionen auf die Bitcoin-Blockchain irgendwie, ja nicht wechseln, aber vielleicht noch ein weiteres Projekt auf der Bitcoin-Blockchain rausbringen werden. Oder, wie gesagt, äh, dass doch alles im Sande verläuft. Ich würde aktuell einschätzen, dass Bitcoin-NFTs, sich jetzt nicht langfristig halten werden, aber naja, wer weiß, mal schauen, was die Zeit zeigt. Kommen wir zu Blur, wenn ihr euch fragt, was ist Blur, das ist ein Marktplatz für NFTs und das Besondere ist, die nehmen halt auch die Angebote von anderen Marktplätzen, also die gehen jetzt halt zu OpenSea und anderen Marktplätzen und, und schauen, was ist dort angeboten und ja, spiegeln hat diese Angebote auf deren eigenen Website. Das heißt, man muss dann halt, wenn man ein NFT kaufen möchte, muss man jetzt nicht auf verschiedensten Marktplätzen sich rumtummeln, um das beste Angebot zu finden, sage ich mal, sondern man kann einfach zu Blur gehen und man sieht dann dort halt ja, alle Angebote von einer NFT-Kollektion und kann halt darüber halt auch kaufen. Außerdem haben wir halt so ein paar Tools, gerade für, sage ich mal, NFT-Trader, die da ganz gut geeignet sind. Und Blur hat jetzt einen Airdrop rausgehauen. Bei diesem Airdrop geht es um den Token, dem, den eigenen Token, den Blur-Token und den bekommt jeder, der in äh, letzter Zeit, ich glaube in den letzten Monaten oder so, aktiv war auf NFT-Marktplätzen, ja, also wenn ihr da irgendwie gehandelt habt, dann ähm, kriegt ihr halt, je nachdem wie viel ihr gehandelt habt, kriegt ihr halt diesen Blur-Token wenn ihr wenig gehandelt habt, kriegt ihr halt weniger Blur-Token. Blur -Token. Und wenn ihr viel gehandelt habt, dann bekommt ihr halt viele von diesen Token. Und Wenn ihr gar nichts gemacht habt, dann kriegt ihr halt natürlich auch keinen Airdrop. Und ähm, ja, dieser Blur-Token ging äh, gestern, war das glaube ich, ich glaube gestern am 14. Februar, äh, wurde er dann abends rausgehauen. Und äh, das führte dazu, dass die Gaspreise in die Höhe schossen, weil, all ihre, weil ja so viele Nutzer einfach ihre Tokens abholen wollten, sozusagen. Und manche sollen wohl auch ähm, ja, Tokens im Wert von ähm, ja, Hunderttausenden von Dollar äh, bekommen haben, weil die halt so aktiv waren. In den letzten vier Monaten, seitdem Blur halt äh, gelauncht ist, wurden wohl ähm, über 1,1 oder 1,2 Milliarden Dollar an Volumen getradet über Blur. Aufgeteilt auf 146.000 ähm, User und damit ist Blur aktuell ja, äh, teilweise sogar vom Handelsvolumen über OpenSea unterwegs. Also ähm, ja, Blur macht sich da auf jeden Fall einen starken Namen. Und ja, die Leute haben sich gefreut über ihre Tokens. Aktuell liegt der Kurs irgendwo bei. 87, 86, 87 Cent pro Blur-Token. Also, wenn ihr aktiv wart im NFT-Space, ja, wenn ihr eingekauft habt und sowas, dann checkt doch mal auf Blur.io, ob ihr vielleicht ein paar Token bekommen habt.